0: 欢迎来到建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。今天我们在节目当中呢，要跟大家来讨论大怪兽了。我刚出了一本书，叫做《怪兽大版》，所以大家对怪兽好像很有兴趣。那么今天的节目呢，跟大家来讨论大怪兽，包括有一部怪兽的电影哦。那么另外也谈谈。呃，另外一本关于怪兽的书啊，最近哈、哦、日本有拍了一部电影，那么打算是明年二零二二年能够呃开始放映哈。我们知道日本拍了很多哥吉拉的这种大恐龙的电影，那这部这部分的电影呢，大部分都是讲这个恐龙呢出现了，然后就破坏了城市，大家都呃很人类很难去对抗它，因为恐龙太大了。一直到最后，大家想出办法来了，最后终于把恐龙消灭了，那么电影也就完美的结束了哈、哦，是一个 happy ending 哈、哦。可是呢，即将要上映的这个大怪兽哈，死后怎么办哈、哦？是一个非常奇怪的电影。为什么呢？因为他在讲说，怪兽死掉了哈、哦，可是问题才真正开始了。所以他拍的不是说大怪兽出现了，然后大家努力把它消灭掉。他讲的故事，其实是在讲怪兽出现之后，最后被人类消灭了。可是那个怪兽太巨大了，它破坏了城市，破坏了这些建筑物之后呢，它终于被人类打倒了。然后它就这样子在城市当中呢，像一座大山一样就倒下来了。那倒下来以后怎么办呢？事情没有结束哎，因为那个怪兽的身体太大了，就像一座山一样，就这样在这个城市当中，而且呢，怪兽的身体。会烂掉哦，它会慢慢腐化，然后里面会有毒气，会有很多沼气充满在它的身体里面。没有多久，它可能就会爆掉哦。我不知道以前我们在台湾哈、哦，在海边有人就找到一只这个金鱼哈、哦，非常大的金鱼，它就搁浅死在海滩上。后来呢，他们就用这个很大的拖板车哈、哦，要把这个金鱼带回去做成标本。可是呢，拖拖拖到一半，这个拖板车经过了一个小镇哈，居然这个金鱼的身体里面沼气哈越来越多，越来越多，后来就就胀开来。后来在车子经过那个小镇的时候呢，整个金鱼的身体就爆掉了，就整个爆炸，所以呢，那些血肉就遍布在那个小镇的街道上面哦，然后到处臭气冲天哈，是一个灾一个灾难的所以日本。东印跟松竹株式会社，哦，他们就合力制作了这部电影，叫做《大怪兽死后怎么办》哦，也、欸、非,非常有趣我觉得这是一个非常有创意的一个电影那么，跟以前我们所看到的怪兽电影完全是一个不同的角度、不同的思考方式那么的，的确是了如果真的有那么巨大的怪兽，那么这个怪兽死掉以后要怎么办呢？我们中国人很会吃嘛，吼，最喜欢吃跟龙有关系的东西哦，吃龙眼啊，吃这个呃龙角散啊。龙角散、哦、听说吼、哦、是应该就是龙的骨头就磨出来的粉啊、哦，叫做龙角散哈。那么很多跟龙有关系的哈、哦，就会觉得是一个很棒很补的东西了、哦、可是呢，这个大怪兽哦，是比龙还大不到几倍的，这么巨大的怪兽哈、哦，这种龙哈、哦。恐龙一样的东西，到底要怎么样才能够把它消灭掉？那日本当然之前有一部动漫它是在讲这个有有一些人呢，他们坐这个空中的飞船哦，那专门去猎捕这个飞龙那个那个动画里面在讲的有飞龙的这种地方，那他们就像捕鲸船一样去去捕猎这个飞龙，然后打到飞龙之后呢，他们就把飞龙呃带到地面上来然后就呃把它的肉肢解哦，肉就可以分给这个民众来卖给他们来吃嘛。那龙的那些油脂哈，就可以做成油哈，炼油哈。那龙骨呢，又可以有别的可能结构上可以做什么做什么的。呃，所以其实一只龙哦，那其实全身上下应该也是很多可以利用了哈。只是说，如果一个比城市还巨大，像一座山一样的恐龙哦，或是怪兽。死掉之后，到底要怎么来处理？这是我非常期待明年去看的一部电影啊，就是大怪兽死后怎么办？等一下我们继续来讨论怪兽。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么我们今天在节目当中要来讨论怪兽啊，刚、呃、刚我们提到说，其实呃二零。2022年有一部新的怪兽片，那么它很特别，因为它不是在讲怪兽怎么出现、怎么样消灭怪兽等等，它是讲到说那个大怪兽死掉以后怎么样来处理哈、哦，我觉得非常有趣、啊。那么另外要跟大家介绍一本书哈、哦，这本书呢叫做《怪兽大师：远古英恶》，英文的书名叫做《Master of Monsters》，就是怪兽的大师了哈、哦。那这个怪兽大师远古英二哈、啊，他就是日本拍这些怪兽电影的创始者了哈。也就是说，其实日本可能我们看到日本很多这种哦哥吉拉啦，或是这种这个咸蛋超人跟外星怪兽的打来打去的这种电影哈、啊，其实就是这个远古英二，他就是这种日本我们把它称为特色电影哈、啊，特别拍摄的那个特色电影的始祖哈、啊。叫做远古婴儿。那么其实日本人拍这个电影哦，大概都是在战后的时候才开始拍的嘛，哈。那为什么会有这些电影呢？其实这本书哦，这个怪兽大师远古婴儿哦，那这本书里面就讲到了日本人为什么会开始拍这个哦。那这个远古婴儿这个导演哦，他为什么会喜欢这个怪兽电影啊？在这本书里面都有非常有趣的这个探讨了。那远古婴儿哈，的确就是，呃，他从小哈就有很多的想象啊、幻想等等的哈、哦。那么在他小时候呢，他其实本来哈很小的时候就是非常着迷于这个飞行了哈。这好像是跟宫崎骏有异曲同工之妙哈。那他小时候呢，刚好呃那个年代就是飞行刚刚开始的年代，当时呢他在日本哈、哦。他就看到过这个飞机了哈、哦，他看到飞机的时候呢，因为那个时候在一九一零年哦，有飞机开始出现哦。那么在东京呢，呃，代代木练兵场哦，现在的代代木公园的上面呢，他们首次有飞行的航空的先锋哦，是日本帝国的陆军的两位上位哦。那么他们那时候就开那种双副翼机了哈、哦，那在天空飞，那那个年轻的小孩哈、哦。就是这个远古婴儿呢，他就看到那个飞机哦，他就非常喜欢了哈、哦，所以呢，他就在用他报纸上得到的文章啊跟照片哈、哦，他自己用木材哦就打造这个飞机模型哈、哦，所以他就开始自己打造飞机模型。他说、哦、他小学三年级的时候呢，开始对飞机就产生了兴趣哈、哦，那个时候他最大的梦想哈、哦、就是打造自己的飞机飞遍全世界了。所以他每天早上呢，这个小学生早上五点就起床，然后就点灯开始自己造飞机模型，一直要做到要去上学哈。然后上学之后呢，一放学呢就赶快跑回家，书包一丢就赶快继续做他的飞机模型。可是后来有一件事情哦，让他更感觉兴趣，就是他看了一个电影，其实就是纪录片。那个电影记录什么呢？就是日本九州最底下哈、哦、这个鹿儿岛的樱岛火山爆发的纪录片。那我们知道樱岛火山在呃二十世纪初期哈、哦、有爆发过，然后这个纪录片就是记录了这个樱岛火山的爆发。那他对他来讲哦，他觉得非常有趣哈、哦。他不是对这个电影有兴趣而已，他主要是对那个放映机哦，这个电影的放映机，他感到非常的有兴趣。所以呢，他就开始想要自己制造一台这个摄影电影机啦。哈。那当然他只是做了一个很像玩具的电影机而已。可是后来呢，他就发现哈，在又那时候又有外国哈，就是美国的飞行员哦，做空中特技表演，那么来到东京来表演，那么一次一次的表演哦，就让这个远古他就非常的心情很激动哦，他就希望能够当飞行员。后来他真的去参加了飞行学校，不过呢，这个飞行学校哈，他的老师哈，有一次因为飞机引擎出问题飞机就坠机了，那他的老师呢，跟准备要写报道的一个摄影记者哈、哦，就双双这个坠机身亡，所以对他来讲很大的打击，所以后来呢，他就开始不要去，不要不要再做这个事情了哈、哦。那么后来他有一个凑巧的机会呢，他就开始走到了电影事业里面去那当然他一开始是做学徒啦，做助理，可是后来呢？他就慢慢慢慢哈，他就做了很多的事情。对远古婴儿影响最大的电影哈，为什么他会去拍怪兽电影呢？其实是因为美国的金刚电影哈，就彻底打动了那时候三十二岁的远古婴儿。这个被称为世界第八奇观哈，金刚哈，就影响了这个，改变了远古的一生，还有他的电影路了哈。他就看到了这个非常令人觉得非常厉害的。这种金刚电影、哦、他就觉得日本应该要来做做这个事情。好，等一下我们再继续来跟大家谈谈这个怪兽大师哈、哦，日本的远古英恶。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们、呃、今天在节目当中呢，跟大家来讨论怪兽哦，呃我们特别来介绍这本书叫做。怪兽大师远古英二那这是日本最重要的拍摄怪兽电影的一个导演叫做远古英二。那么这本书英文的，它其实是外国人写的，那么翻译过来的，英文的标题叫做《Master of Monsters》哦，就是怪兽的大师我觉得非常有趣哈。远古英二呢，在二次大战的时候，因为他那时候在东宝哈担任摄影的工作那么后来呢？他在东宝的时候，因为二次大战哈，那么那时候呃，日本的皇家哈，呃，应该说是陆军了哈，他们就希望他，在珍珠港事件之后呢，拍摄这种宣传电影。那当然，我们现在想这些事情都很简单哦，反正就是盖一个像珍珠港一样的那个场景啊，然后弄一些飞机去飞一飞哈，然后拍一拍电影这样子。可是事实上，当年要拍《珍珠港》呃，事件、哦、怎么可能？非常难的嘛！你要怎么样跑？你不能跑到夏威夷去拍啊，因为在战争中、啊、所以呢、呃，他们就想要怎么找一个外景的场地哈、哦？后来就想，那就直接做一个模型哈、哦，来重现整个珍珠港、哦、那么这个庞大的模型、哦、就很重要啊、哦。为什么呢？因为你要做,做一个很庞大的场景、哦很像珍珠港一样，而且呢，在里面的船呢、啊，每一艘船都要非常逼真呢、啊，这样拍起来才会像真的一样哦。可是都是模型哦，所以呃，非常的难。可是呢，这个远古婴儿最厉害就是他很会做模型，他小时候就会做飞机模型、做其他的模型等等他的技术是非常厉害的。所以呢，后来他就拍了一部电影哈、哦，这部电影呢，也就是他做的第一个是这种。呃，模型制作的电影哈，这个电影呢叫做《夏威夷马来海战》哈，其实这个是为战争做宣传的一部电影。可是呢，这部电影呢就拍了很多这个日本的海军的舰队啊，还有珍珠港偷袭珍珠港事件的这个整个过程啊等等的那事实上，全部都是用模型做出来的，很厉害，很厉害。那、嗯、么后来哈、哦。当然，战后就很多的这个，他们就在想开始要拍哥吉拉这样的一部电影。为什么他们当初会想要拍哥吉拉的电影呢？因为二次大战，当然这个日本人哦，他们呃受到了核子弹的攻击了哈、哦。那么核子弹的攻击，日本人非常的等于说是非常的悲惨、哦、可是战后还有另外一件事情哈、哦，也引起日本人非常大的一种震撼哈、哦。这个就是被认为是人类的第二度的原子弹轰炸哈，是在1954年， 1954年3月1号呢，日本的拖网渔船哦，第五福龙丸号，那么到美国那时候，美国的马萨尔群岛哈，呃那时候他们正在那边进行氢弹的试爆啊，结果呢，他就在这个渔船虽然在公告的危险区之外哈，但是那个氢弹的爆炸比想象还要更大哈。就是本来他们可能觉得这样已经够安全了结果呢，它那个氢弹的力量比原子弹还强，所以他那个爆炸、哦、比原来的预期还要大一倍。那么加上天后的状况、哦、就让这个核子弹的落成、哦、就整个掉在这个第五福龙丸号的那个渔船上面。那后来渔船渔夫们也没有什么事情，可是他们就想赶快回去了、哦、他们就在那边停留、哦、一些时候，赶快把渔网收一收。结果呢，他们就这样子暴露在放射线中、哦，哈，好几个小时。等到他们回到日本去以后，全体二十三名船员、哦，哈，外加已经批发出去的全船的尾鱼、哦，哈，都受到核能的污染所以呢，将近有五百吨的鱼货必须销毁。而且呢，这些人出去以后，这个核能、哦，哈，就让日本、哦，哈，引起很大的恐慌了、哦，哈，啊，那时候、哦，哈。他们就觉得这个事情非常的可怕所以他们就把这样的一个对核能的恐惧呢，就把它化身为一个从海里出现的一只恐龙就是哥吉拉了所以我们说哥吉拉其实就是一个反核反战的一个电影。等一下再继续跟大家来讨论日本的怪兽大师远古英恶。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。今天我们在节目当中呢，特别介绍一本书，叫做《怪兽大师》远古英二哈。那么这是时报文化出版的一本非常特别的关于呃日本怪兽电影的一本书了哈。那介绍这个日本怪兽电影的先驱哈，远古英二这个人，那么他拍了很多关于怪兽的电影哈。从哥吉拉一直到这个咸蛋超人，还有这个外星球的那些一大堆有的没有的怪兽哈、哦，那么在当年哈、哦，其实他们拍怪兽片也没有像现在有电脑动画了，他们最重要就是要做模型哈、哦，他们做模型呢就做整个城市的模型哈、哦，所以呢，他们当时为了做像东京的模型哈、哦，他们就要去银座到新宿去拍很多的照片哈、哦，然后去去素描哈、哦，去把那些建筑物。真的是一五一十的都把它把它画出来，而且呢，他们就在边走的时候就要想象说，那怪兽老师要从哪边走到哪边哈、哦，那他要摧毁哪一些建筑物等等的哈、哦，他们都在路上就边看边讲。他们那时候有一些人在旁边听到他们要摧毁什么建筑物等等的时候呢，哎，他们可能会觉得说他可能是恐怖分子还是什么人哈、哦。那么他们所做的模型哈、哦，从最早的这个他拍那个战争片哈、哦。珍珠港事件哦，那么那些模型、那些船的的每一艘船的都是有具体的去考证那么真的每一个艘船的比例啊，它的炮塔啦、啊、等等的上面的这些东西，它都是做的真跟真的一样好。那我们知道哦，其实他们做的模型哦有很多种了哦，有十分之一的、有二十分之一的模型等等哈。那那些怪兽呢，就是有人哦。穿着那个道具服哈，然后就真的就是怪兽这样走在那个世界上。他在走在模型里面，就真的一个人在那个模型当中，他就像一个巨人，像个怪兽一样。那么甚至呢，他们有拍一部电影是跟异手龙有关系的但是异手龙也是有人拍的。那么他就用线把那个人吊起来因为他穿的是那种异手龙的衣道具衣服哈。那场景是在福冈了哦，那那时候福冈的建筑，他都全部把它做出来。那翼手龙呢，还特别飞飞飞到福冈的一个百货公司上面哦，停在那个上面，所以他等于说有一个人就站在这个模型百货公司的模型的屋顶啊。所以那个百货公司它里面有钢筋哈，就把它撑住，一些钢骨把它撑住。所以他做这些模型哦，是非常的用心哈，然后又非常的这个花心思了后来呢？他们就拍很多的怪兽电影啦、啊，包括在东京啊，在京都啊，在大阪呐、啊，所以他们都要去做这个不同的城市的模型。后来呢，这些怪兽的电影就被美国人也发现了美国人觉得说，哎，这个非常有趣了所以他们也把它的版权买到美国去但是美国有时候拍之前拍的，其实日本人都不是很喜欢，觉得他们在乱拍了不过呢，后来他们就会出现。金刚跟这个哥吉拉的对战因为哥吉拉被认为是这个 King of the Monster 就是怪兽之王那金刚也是美国一个很重要的怪兽。那金刚当然它的历史是比哥吉拉还早，不过这两个打起来到底是什么样子？所以在美国他们就开始拍这样的电影了哈。那后来呢，这个日本也拍了很多各式各样的怪兽那么。最最有名的怪兽哦，三大怪兽哦，一个是摩斯拉，就是这个有一个蚕宝宝哦，最后它会变成这个蛾哦，会飞这样子。那么另外外太空有来那种这个头上哦有三个角龙的头哦的怪兽会飞了、啊、哈。反正这些怪兽乱斗哦，基本上就变成日本很重要的一种叫做特色电影的一种这个只有日本才有的东西了哈。那因为日本人真的很会做模型，但是模型做起来哈、哦，拍起来就是栩栩如生了哈、哦。你真的当时看起来就觉得哇，这样的电影已经很棒了。不过，但随着时代的进步哈、哦，我们现在看到这些电影哈、哦，你就觉得跟以前的怪兽电影已经不一样了。因为我们现在的电影哈、哦，都是用的电脑动画啦，啊去画出来的，可是感觉好像没有那么有趣，那么的真实了哈、哦。不过不管怎么样哈，来看看这本书怪兽大师远古婴儿》哈，觉得非常有意思。因为这个人他从小喜欢飞机、喜欢模型哦，那么到了长大，他真的完成他的梦想啊，他可以拍这种非常奇特的怪兽电影，里面有非常多的建筑模型汽车模型船的模型，还有怪兽的模型哦。哎，我觉得他一生其实是有很非常有趣哦，然后有很多想象力的，他童年的幻想哦，都可以在他的事业当中把它呈现出来。所以这个怪兽大师远古英恶哈、哦，那么哎非常有趣的一个人了、哦、哈。所以这本书也推荐听众朋友来看一看。今天我们节目就介绍到这里，那么接下来呢是都市侦探的咖啡馆散步。都市侦探的咖啡馆散步，欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天在节目当中跟大家来讨论的咖啡馆哦，是所谓的复合式的咖啡店。什么叫做复合式咖啡店呢？就是你去咖啡店，可是它不是只是咖啡店，它也可能是别的。这种店哈，那也就是说，可能是一个咖啡店，它结合了别的行业在一起。那这样到底有什么好处呢？比如说呢，我们有看到哈，有洗衣咖啡店哈，因为有人去洗衣，就是那种投币式的机器的这种呃无人的洗衣店哈。那去洗衣的时候就要等啊，还要等它烘干呐、啊，所以呢，你就想说，如果有一个可以喝咖啡的地方多好，那所以有洗衣咖啡店。那么另外呢，也有所谓的修车咖啡店哦，就是、说你去修车厂的时候呢，其实现在很多的品牌的汽车哈，他、哦、们的原厂的修车厂哈，他、哦、们都有很棒的咖啡店，它是免费让你在那边喝咖啡，还有很多的零食哈、哦、甜点让你去享用哈、哦，它就是希望你去修车的时候不会无聊哈。哦可以享受好像去头等舱或是贵宾室一样，在那边喝咖啡了那的确，如果你修车的时候或是检查车子的时候呢，也是在那边等待很无聊哈。所以修车厂咖啡店也是很棒的。另外呢，有一些咖啡店哈，跟美容院结合在一起了哈。那这个都很有趣了，因为有些人是去做头发，那有的时候她男朋友陪她去哦，那她也不知道做什么，就在旁边喝咖啡，或者说有朋友陪她去做头发。哦，或是说他边做头发，他也想喝咖啡哈，所以就有这种美容院的咖啡馆。那另外我们也跟听众朋友来介绍过哈，有呃所谓的这个杂志咖啡馆哈，就是 Boven 哈 ，Boven 咖啡哈，他们就是呃有像杂志的图书馆，那么跟咖啡店来结合，所以你在他们的咖啡店里面边喝咖啡呢，你就可以享受这个各种。最新一期的日本的潮流设计的杂志哈，那我觉得这也很棒。但是现在台北哦，还有一些很特别的咖啡店，那其中有一种就是跟流浪狗、流浪动物的中途之家哈，流浪动物跟咖啡馆的结合，我觉得这是非常特别的。那在台湾有几间哈比较特别的，有一家叫浪浪哈，那这个咖啡店呢，它也有公餐的哈。而且生意很好哦，有时候你还要大家要排队才能进去。那店里面呢，就有流浪猫狗在里面穿梭了所以你在那个咖啡店呢，对于喜欢宠物的人，或者他家里他喜欢，可是他家里不能养的人，他就可以到这样的咖啡店里面哈，边喝咖啡边吃饭哈、哎。他又可以看看这些流浪狗、流浪猫，还有可以跟他们玩这样子哈，他就觉得很幸福了哈。所以他们的店哈，这个生意也不错。另外还有一家叫做弄宅咖啡哈，啊，它店比较小一点，可是呢，他里面经常也收留了这个呃流浪的猫狗哈，呃，主要是猫，流浪猫比较多哦。那么他其实就是让这个流浪猫哈，在那边有一个中途之家了。那他开咖啡店也是有这种对流浪动物有爱心的人哈，他们自己来开的。那另外呢，最近也比较在台北非常特别的哈，就是有一个是咖啡店跟录音室哈结合在一起。那在这个货车站那一带哈，叫做小岛里哈。那这个这个录音室哈，它里面进去就可以看到有录音室。然后他们就是一边虽然是咖啡店，一边呢他们就在做文化采集的活动。哦，他就是把。大道城啊，附近老街区哈的人哈，他们就要他们来这里录音，然后把他们对这些老街区的记忆，把他们对这个老街区的一些想法哈，或是生活经验哈，都可以在这里跟大家来记录下来，来分享。所以这个咖啡店呢，它一方面在做文化采集的活动，一方面它也是一个咖啡店啊。那另外当然也有就是专门听音乐听古典音乐的咖啡馆嘛哈。那我们知道，像日本啊，有这个最早就有这个音乐吃茶店啊、哦，就是说你去那边，我就要专门听古典音乐了、啊。那他们真的是很认真在听啊、哦，不是你去喝咖啡只是放放音乐而已。但是你去，你就要很认真听，他可以选，然后老板看你不认真听，他就不高兴这样子。在日本有很多这样，因为他老板通常就是呃发烧友，或是他是古典音乐的爱好者。或是呢，有一些不是听古典音乐是听爵士乐的这个咖啡店哈，那老板可能就是爵士乐非常专精的人，所以你去那边呢，你一方面哈，其实以前我们台湾人最早的时候在城中区去这种音乐吃茶店哈，它主要就是去得到最新的资讯啊，因为那时候对外外国西方的这种文化啦、艺术的东西几乎没有。所以你去那边听古典音乐，你可以听到很多你家里可能没有留声机，还是这种诶、哎、放唱片的机器都没有，所以你就去这种咖啡店去听这些黑胶唱片。那我觉得这也是很棒的。所以你说这些复合式的咖啡店它会因为不同的原因、不同的动机它就产生了这些复合式的咖啡馆。那你告诉我说，到底纯粹的咖啡馆比较好，还是复合式的咖啡馆比较好？我觉得。这真的是见仁见智了哈，有一些复合式咖啡馆经营得非常好，而且呢，你觉得哎，真的非常棒这样子哈。那有一些呃专门的，有比如说玩具咖啡店也有台北也有玩具的专门在有有卖玩具哦，玩具的咖啡店那对玩具爱好者来讲，他去那边就很快乐啊。所以不同的咖啡馆哦，就有不同的这种不同的喜欢的人了这些咖啡馆可能是比较小众哈，可是还是会聚集某一些人在那个地方。那当然有时候你看到太多这种复合式咖啡馆哦，你也会想说，如果有一间咖啡馆是比较纯粹的哈，那么就是去喝咖啡也不要太多奇奇怪怪的东西，干干净净的，那也是很棒的哈。所以不同的咖啡馆的形式哈，都有不同的喜欢的人，也有不同的拥戴者今天跟大家来分享关于复合式的咖啡馆哈。我想我们的城市是非常多元的，而且非常有趣的。那咖啡馆本来就是一个可以让人自由进出的地方啊。那我们觉得说，咖啡馆在某个程度来讲，它就是都市里面的开放空间那有一些店家，或是有一些商店，或是有一些空间，你是进不去的哦，不是特别的关系或话，你就进不去。可是咖啡馆就是一个随时你可以进进出出的一个地方啊。哦，所以。它也是属于都市的开放空间的一种。那么在结合别的行业的时候呢，就让人去喝咖啡，他又顺便可以接触到不同的产业这样子。今天跟大家介绍复合式的咖啡馆，就跟大家介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。